0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Buenas, mi nombre es Santiago Ambago, soy el autor de la novela 36 metros y antes que nada quiero agradecer que me hayan invitado a este espacio en el sonido y la furia. 36 metros es una novela que la editorial española Barrett publicó el año pasado en Argentina y que había editado en el 2019 en España. Es lo último que escribí mientras vivía allá y la verdad es que llegó a las manos de los editores de Barrett un poco de carambola. Ellos tienen una colección que se llama Editor por un libro en la que invitan a autores consolidados a presentar a algún libro que esté fuera del panorama literario. Y bueno, en el 2019 invitaron a Sara Mesa, y ella, que había leído un par de años antes el manuscrito de mi novela, me propuso la editorial. Algo un poco inesperado para mí, porque yo había compartido esa novela con Sara como quien la comparte con un colega para conocer su opinión, y bueno, así llegó hasta Barrett. La novela cuenta la historia de Eduardo, un hombre triste al que le resulta bien difícil tomar decisiones, un tipo que tiene un puesto de cuarta línea en el Ministerio de Educación, que tiene una dinámica familiar que sin lastimarlo no le satisface y que añora su vida anterior. Cuando vivía en España, no tenía hijos y su actual esposa era su novia. Pero el azar viene a ponerle en el camino a Eduardo la posibilidad de tener una doble vida. Él, casi como si hubiera un poco la inercia de su apatía, acepta el convite. Por ahí porque alguna luz ve en eso de cambiar la rutina o por ahí porque no sabe bien cómo decir que no. La cuestión es que esta doble vida se transforma para él en un refugio, aunque uno que lo mete en algún problema nuevo, de esos que nunca pensó que iba a tener. La novela cuenta ese derrotero y alguna cosita más. Eduardo, entre sus rituales de evasión, abraza uno que no es nada original, el de prenderse a la tele. Y así es como sigue lo que pasa en España, que está siendo sacudida por una crisis imprevista. La de una economía arrinconada por una bacteria que se alimenta de papel moneda. Eduardo sigue con detalle cómo primero España y después Europa van cayendo en un desquicio social y económico que promete hundirlos en el oscurantismo. Y mientras lo hace, se enfrenta a sus propios fantasmas, a su incapacidad para conectarse con sus hijos, a la vida en una oficina donde la alienación manda, y también, pobre Eduardo, a las consecuencias de esa doble vida en la que lo metieron sus superiores, medio de prepo, a costa de escribir su nombre en una trama de corrupción. Un poco la propuesta de la novela es esa que convivan en dos planos, una historia de pequeños pero profundos conflictos humanos, los de un hombre que no tiene recursos para conectar con sus afectos, con sus deseos, para decir sobre su vida, un hombre al que toman de perejil y lo embarran en una trama de corrupción, y por otro lado, otra historia bien distinta, que tiene mucho de ciencia ficción, esa que transcurre en España, un lugar lejano para Eduardo en más de un sentido, pero que también reconoce como parte de su historia. Se podría decir que la novela cuenta, en paralelo, una tragedia cotidiana y una distopía televisada. Y bueno, de eso se trata 36 metros. Una vez más agradezco que me hayan invitado a participar en El sonido de la furia. Y me despido de todos ustedes.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia, Matías Pertini quien les habla y en esta oportunidad trato de ser moderado y objetivo, vamos a hablar de la mejor cuentista argentina del siglo XX y probablemente de toda América Latina y me puedo extender a más lugares y probablemente también lo sea la señora Silvina Ocampo, gran deuda que teníamos y aquí estamos para saldarla. Pero antes voy a presentarles al hombre que más ligado con el Fantástico estuvo cuando fue expulsado del Fantástico Bailable en más de una ocasión, el señor Luis Alexis Leiva.
3: Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede de noche y, y en el Fantástico Bailable también hay un poquito de hay el el fantástico. literatura también hay. ahí. Hay... Y una literatura medio Cucurtiana, diría sí, yo. La, el maestro
2: Cucurto que ¿Vos ah. sabés que
3: cuando yo iba a mis 19 años, empezaba a ir al profesorado, eh, y todavía teníamos la, estábamos en la sucursal de Rivadavia. Sí. Es el de Joaquín González era todavía la sucursal de Rivadavia, que era el Mariano Moreno. Uh -huh. Estábamos en la parte de arriba del Mariano Moreno, eh, que en algún momento se cayó el piso, fue algo increíble. Uh -huh. Bueno, del piso del patio, bueno... Eh, y estaba siempre ahí, ahí a una cuadra del Fantástico Bailable. Ah, claro, sí, sí estaba una cuadra. Bien, a ver, sí, enseñar, sí, sí, un, un media cuadra más para adelante del Fantástico estaba. Y siempre era salir y bueno, y claro, a veces. viernes, cursó
2: viernes a la noche.
3: <risa> viernes a la noche saliendo del profesorado. Nosotros era, hagamos tiempo que entramos, que toca Rodrigo, porque tocaba, tocaba Rodrigo. ¿verdad? En
2: Ether era salir los viernes, y íbamos para bicicletas, todo eso, ahí por la zona de Scalabrini. Ah, claro. Aristipiana también, ¿no? ¿eh? Zona de Aristipo también. Sí, sí, hay Todo nomás. ahí, está todo, todo ahí, todo <ríe> ahí. Uy, qué lindo era eso. Era eran linda lindas épocas, ¿no? Esa sí, época. el sí, viernes sí. a la noche cursás, es un garrón. Entonces salís a las 11 de la noche y qué carajo vas a hacer.
3: Y vamos a bicicletas. no, pero
2: aparte de es lindísimo. Bueno, sí, el Fantástico no. Eh,
3: no, <ríe> no, porque aparte era como que ibas al Fantástico desde, que, desde la Plaza 11 hasta ahí.
2: Todo era el Fantástico bailable. Ah, yo te dije <ríe> que zona de riñas, no, está bien, para el otro lado de arriba de la Claro, para claro, ahí. para el lado de 11, más claro, una cerquita sí. de 11. Pero bueno, nada, así
3: que eh, sí, algo con El Fantástico. Pero vamos a hablar entonces directamente de esta autora, que no creo que haya visitado El Fantástico Bailable alguna no, vez. No, para nada. Eh, porque era una
2: mujer de alta alcurnia. Sí, y se nota. yo O sea, el 3 vs. 3, cada uno trajo tres cuentos. Yo traje uno más de bonus track. Pero claro. eh, temáticas generales de la literatura de Silvino Campo, más allá del género fantástico, que ya lo hemos mencionado, es, por ejemplo, los niños. Los niños de Silvino Campos son muy particulares.
3: Sí, sí. Aparte tienen una crueldad como muy, muy fuerte.
2: Como de una... Innocence, ¿no? Esa claro, de que esos película, nenes sí. que te miran y te causan terror. Sí. No También idea. Tomado de esos niños, por ejemplo, de una vuelta de tuerca. De...
3: Claro, de Henry, James. Sí, Henry sí, James. sí, exactamente. Bueno, algo de eso hay, ¿no? Yo creo que el, el, el gran... Bueno, hay dos puntos que podemos emparentar con Silvino Campo. En, en esta parte que vamos a hablar un poquito de qué nos pasó cuando lo leímos y, y los estilos y cosas para después hablar de los cuentos directamente. Eh, es que Henry James marcó el siglo XX, quieran decirlo más o menos, digamos... Eh, cuanto más quieran aceptarlo o no era el gran no novelista ¿eh? ¿Quién
1: carajo
2: no aceptaría a Henry James?
3: Y vos fijate que los, de, los del boom literario del boom latinoamericano no querían decir mucho que leían a Faulkner después terminan aceptándolo Pero no porque estaba mal
2: porque, No, no, que estaba mal es que se daban cuenta que le habían choreado todo No leían a Faulkner porque hasta ahora el genio vengo siendo yo dijo García Márquez sí, claro. Llegan a leer a Faulkner y me descubren
3: no Aparte, como dijo, como dijo Armando ¿no? Que el eh, profesor decía Que el, eh, García Márquez había sido El único que ganó dos veces el premio Nobel Perdón, no, Faulkner, Faulkner sí, por el, el de García Márquez dice Nobel,
2: pues. y, después el de Llosa. ¿Eh? y después el de
3: Vargas Llosa. Y después el de Vargas Llosa, En ese momento no había ganado todavía Pero bueno Cuestión es que eh, hay algo ahí. Ponele Borges se peleaba mucho con, con Henry James. O sea, en el sentido de que no le gustaba mucho Henry a Borges James. No, que hay que
2: tomárselo en serio jamás.
3: No, bueno, lo que pasa es que a Borges no le gustaba nada. Ah, bueno, <risa> Excepto eh, lo que él quería. Excepto, eh, como es. Eh, Stevenson sabía, a no a le Steven, gustaba más nada. Bueno, está
2: todo bien con Stevenson, pero si nos quedamos solo con Stevenson, cargamos <risa> todo, ¿viste? Claro. A después te das cuenta que le gustaba. de, hecho, de Faulkner
3: ha dicho maravilla. Sí, 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 tuvo que aceptar a Joyce a pesar de sí mismo. A, a pesar amaba, de que
2: lo amaba. Era una obra claro. de rescatar del universo, de sí. Ulises y quizás Finnegan <risas> Way o sea, y quizás después Finnegan Way. Sí, 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 sí. Tal cual. Pero bueno, Silvino
3: Campos en ese ambiente, en esa, en ese lugar una donde estaba de ese ambiente.
2: Y en medio de, de todo ese ambiente estaba Silvino Campos que era una esponja absorbiendo todo lo que había a su alrededor. Eh, discusiones literarias por todos lados, Borges, Bioy, este, bueno, Virginia mismo que. Todo lo que sucedía además en, en, en,
1: la, la en esos contextos,
2: sur, en creo. el mundo.
3: Claro, Porque sí. aparte de la gente que estaba en, en el mundo en sí, digo, gente que no, no estaba solamente con la literatura argentina. No, claro. ¿no? De hecho... Tenían la posibilidad de, de poder estar atendiendo lo que sucedía en la literatura en Europa, en ese momento era fundamental.
2: Sí, fundamental sí. Pensá sí, que sí. Virginia Ocampo este, llegó a mandarse cartas con Virginia Woolf. Y Victoria, armar... Victoria Ocampo. <risa> Pensar... Sí, 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 sí. No, bueno. Pensar que Victoria Ocampo llegó a mandarse cartas con Virginia Woolf con la idea de armar un grupo a la Bullunsbury acá en Buenos Aires, y de hecho desde claro. Revista Sur ser los primeros en hacer una traducción al español del Ulises cosa que no prosperó por las discusiones internas que se daban, lo cual es muy mirá, gracioso, mirá qué bueno. me imagino ahí a Borges todo el tiempo levantando el dedito viste, no, no, que esto es así, que esto es asá y no, claro. Borges, no avanzamos ni 10 páginas <risa> Borges, deja de poner traba porque si no se todavía puede, todavía estamos con Buck Mulligan ahí tratando, hablando en el baño, todavía estaba cagando <risa> no llegamos ni al cago de Bloom todavía <risa> Dale, que quiero llegar al baño con oso.
3: Bueno, pero, Silvino Ocampo, eh, lo que a mí me pasó
2: fue eh, leer y decir, esto es nuevo. ...estoy leyendo algo nuevo... ...es que cualquiera de los cuentos que de Silvino Campos... ...vos lo me echás en un libro de Mariana Enríquez... ...y pasa desapercibido...
3: ...pero sí, porque ...no, a parte... por hablar
2: mal de Mariana Enríquez... ...no, no, no, hecho, en absoluto, en absoluto... La valoramos, pueden ver nuestros capítulos anteriores... ...dedicados a ella incluso... ...pero digo, la influencia marcada, ¿no? ...que está en ella, que está en Samantha Schweblin. ...sí, sí,
3: es, esa hay una literatura que ella... ...supo hacer de otra manera... ...me parece que logró escribir... ...y, y dar un estilo... ¿no? A su escritura que desarmaba lo que después se, se hizo por una cuestión básica, porque a ella no le daban tanta importancia, porque como sí, sabemos, digamos, era mujer, era mujer, claro. el feminismo lo explicaría muy fácil a esto.
2: No, ¿no? es que la historia misma, digo, es el caso de Silvino Campos cuántas escritoras han publicado anónimamente con, o con nombres de hombres, claro. o pintoras incluso que firmaban como hombres, porque si no, no le daban pelota. Bueno, sí, ha ocurrido. Silvino Campos es un caso que, este, creo que no exageré, digo, está, si no es la mejor del siglo XX de Argentina en cuentos, y está ahí. No, por lo menos lo dice así la historia, de hecho, bueno, recientemente fue publicada por Planeta todos los cuentos completos de ella, es una edición de más de mil páginas. ¡Qué bien! Y yo para la, prepararlo hoy, este, leí sí. alrededor de 9 diez cuentos de ella, elegí tres y traje uno extra, pero... Están todos buenos. Si sí, o sea, no podías haber cuento. traído
3: cualquiera cantidad. Y eso que agarré así
2: al azar muchos. Y la verdad que ninguno me pareció flojo. No, no. Para, no para, para totalmente. Nada. Totalmente. Digo, que quedaron afuera, quedaron afuera porque son un 8. Y traje otros que me parecen que son un 9. Claro. <risa> es una cuestión que diga, ah, este cuento, ¿viste que a veces pasa con algunos de este cuento está totalmente de relleno, lo que sí, digo, la sí, sí, poner, no, no sabía
3: qué hacer y lo largó? No, no, creo no, que no pasa. encima poeta, ¿no? Porque también había un poco de eso, ¿no? Era como que las mujeres a lo sumo podían ser poetas, ¿no? Claro. Era medio por ese lado. No era tan. Eh, no venía tanto a, 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 a la narración que parecía ser algo de hombres y adultos, ¿no? Es como una cosa así. Sí. Eh, ese era el prejuicio. Pero lo que hace ella es increíble, te digo, la, la, las formas de escribir, el estilo en que cuenta las cosas y las crueldades que cuenta y cómo lo cuenta. Es muy cruel. Y cómo desarma un poco. Eh, creo que hay algo en ella de un estilo casi onírico donde no se entiende muy bien siempre si estás en un sueño o estás realmente está
2: la mano la, claro
3: claro claro y que eso eh, describa tan bien y que, y que pueda pasar tan bien es eh, no es más que un mérito me parece de, de, no de la no. forma de escribir y del estilo porque se, se aleja bastante de la escritura de Borges muy lejos está me parece en sí. el sentido de
2: estilo de no. formas no
3: tiene Para nada mí que mí ver es
2: comparable a Bioy Cortázar digo, en esta, a lo sumo en claro claro de comienzos y mediados del siglo Claro. Obviamente que se los come vivo a los dos, pero digo, más allá de eso. Sí, este, este, traje, un pan, no, no vio y no, un Cortázar y otro pan. Traje ah, un sí. cuento de, 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 de Silvina que está ligado a Cortázar como un guiño. Pero. Ah. Este, me parece que en el, el caso de ella es una escritora que encontró internamente una fórmula que nosotros no podemos descifrar, pero que ella la sabía manejar muy bien. Y es una fórmula. La cual pudo escribir, no sé cuántos cuentos, de 500 cuentos, la verdad que no, 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 no ni sé, idea, pero es un montón. montón de cuentos sí, sí, sí. en el cual ninguno es flojo y que dejó de escribir porque se murió, claro, 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 porque no sé de dónde sacaba tanto cuento, tanta magia, no, no, no. la verdad que es impresionante lo que lo que ha hecho. Y, y bueno, yo no
3: yo quiero ir directamente ahora, bueno, vamos, vamos a vale, ver lo, lo, vamos. los cuentos que elegimos, dale.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
2: Y arrancamos este 3 vs 3 de la enorme Silvino Campo. En este caso no traje libro físico de ella porque tengo en distintas ediciones. Tengo Las Invitadas, La Furia, etcétera. Eh, y bueno, los tengo, se consiguen totalmente fácil por cualquier sí. buscador, así que también tiramos ese dato para que nos estén escuchando y quieran entrar en Silvino Campo. Se consiguen y... lugares. <risa> lugares en plataformas web. Claro, claro. Así que claro. ustedes solamente ponen Silvino Campo en este caso el vestido de terciopelo y lo van a conseguir. El vestido de
3: terciopelo. Y
2: arranco con este cuento naif. Aunque. ¿Naif siempre, en qué sentido? Siempre ¿Ven? va a haber muertes en, en Silvina. Pero en el Naif porque está hecho con un tono jovial de una nena que, que se ríe todo el tiempo, que va a... ahora ya tengo una mezcolanza de cuentos, pero la cosa es que va con su madre, si no me equivoco, a visitar a una modista a sí. la cual le llevan un vestido que ella tiene que vender. ¿no? Entonces la cuestión es que este texto, digo que es jovial porque traigo y lo cito aquí a Julio Cortázar con su cuento No se culpe a nadie de final del juego, año 56, en el cual un hombre muere poniéndose un suéter, un pullover
3: Muy buena. Y ya que es muy bueno y que lo pueden vincular, pónganle me gusta a este video, compártanlo, acuérdense la gente que está en YouTube en este momento, sí,
2: eh, me ayuda que mucho. estamos,
3: sí, sí, por lo menos eh, compartiendo y poniéndole me gusta nos hace circular muchísimo más y eso nos ayuda a expandirnos. Seguimos, Mati.
2: Entonces, este, ese cuento de Cortázar Que seguramente muchos lo, lo tienen presente Que es este hombre que se pone el suéter Y muere cayéndose al vacío <ríe> eh, En este bueno. caso año 59, tres años después Silvina Se saca este cuento llamado El vestido de terciopelo en el cual van a ver a la modista Que va a entregar un vestido Y les leo el final, disculpen porque acá va a estar lleno de spoilers, ¿no? o sea, no me rompa las pelotas, son cuentos o
3: sea, ¿qué quieren de, que...? que Pónganle pausa y después eh, lean el cuento y vuelvan. Sí,
2: leanlo, no, es una página y media o sea, depende de la edición, quizá tres en una edición con letra grande, no más que eso o sea, leanlo y, y vuelven para acá ¿Vuelve a probarse el vestido, señora? Enseguida terminamos. La señora asintió dándose... No, perdón, perdón, perdón Vamos, vuelta Ahora me quitaré el vestido, dijo la señora Casilda la ayudó a quitárselo tomándolo del ruedo de la falda con las dos manos Forcejeó inútilmente durante algunos segundos hasta que volvió a acomodarle el vestido Tendré que dormir con él, dijo la señora frente al espejo Mirando su rostro pálido y el dragón que temblaba sobre los latidos de su corazón Porque el vestido tenía un dragón Es maravilloso el terciopelo, pero pesa Llevó la mano a la frente Es una cárcel, ¿cómo salir? Deberían hacerse vestidos de telas inmateriales como el aire, la luz o el agua. Yo las aconsejé seda natural, protestó Casilda, la modista, ¿no? La señora cayó al suelo y el dragón se retorció. Casilda se inclinó sobre su cuerpo hasta que el dragón quedó inmóvil. Acaricié de nuevo el terciopelo que parecía un animal. Casilda dijo melancólicamente, ha muerto. Me costó tanto hacer ese vestido, me costó tanto, tanto, tanto. ¡Qué risa! dice la nena. ¿Qué onda? ¿Murió la señora o murió el dragón, no? Ha muerto, me costó tanto hacer ese vestido. No, tremendo. Es una genia, Silvina. Te da una vuelta de un cuento que parece totalmente. Menor. Sí, 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 así que el La señora va a probar un vestido, después no se lo puede sacar y muere y el dragón deja de moverse.
3: Qué bien, qué bien, qué bien ahí, qué bien ahí. Me dio una vuelta.
2: Yo tengo uno que se llama
3: Extraña Visita, a ver si eres si ese, porque tengo un montón en realidad, pero los que, sí, bueno, los que, sí. los que marqué, para Sí, agarró uno al
2: hacer, sino lo mismo.
3: Sí, sí, Extraña Visita, yo tengo sí en una, en una versión de, de la revista Capítulo, ¿te acordás? Del de, de no centro, centro de Historia de América Latina. Pero
2: sí de esas ¿sí? ediciones.
3: Que, que tenía un montón de ediciones. Una revista que encima sí, uh -huh. en sí sacaba eh, pequeños libros.
2: Pequeñitos no libros. Muy tengo. buenos. No me acuerdo cuál tengo en esa edición, pero tengo un par. Sí,
3: sí, sí, son bastante conseguibles. Eh, uno que se llama Extraña Visita. Que es. Eh, eh, en realidad es el primero que leí de ella cuando agarré este libro. Y tiene también, es, es cortito, es cortito, pero tiene Son unas todos oraciones. Cortitos, no tiene cuentos sí, largos. es unas oraciones, es una oración, una forma de escribir las oraciones, que me parece totalmente llamativo. Eh, esto está visto desde el punto de vista de una niña, ¿no? Como, como mucho de esto de los puntos de <risa> Siempre, vista, ¿no? Sí, sí. Y encima de una niña. Eh, y que, que va a visitar a otra y están mirando cómo los padres. Eh, les está pasando algo, los padres, tanto los hombres, digamos, se reúnen y están discutiendo cosas, ¿no? Y eso no se sabe qué es. Maneja, como maneja el punto de vista, uh -huh. sabe que los padres están preocupados por algo y algo sucede, y que, eh, pero ellas no, no entienden de qué trata. Y después, eh, la protagonista, la narradora, no vuelve más a la casa de su amiga y eso es un poco el punto ¿no? ¿qué es lo que pasó? que ella no vuelve más ¿no? pero tiene unas oraciones que a mí me llamó mucho la atención, que quisiera leerles que son pequeñas, dice Elena tenía el pelo increíblemente negro, pero la cara, tan, la cara tan transparente que se le había borrado no quedaba más que el moño blanco muy bien hecho de su pelo y el vestido con cinco alforjas entre las cuales se enganchaban los ojos de Leonor
2: nombre que yo voy a usar, Leonor, también ¿qué? ¿eh? una de las personajes de los cuentos que yo traje también es Leonor
3: es Leonor, bueno ¿pero te das cuenta de la descripción? Uh -huh. o sea, vos sí... ¿Cómo está? ¿Por qué describe así? Sí, 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 sí. ¿No? De la cara tan transparente que se le, estaba, se le había Les borrado. Marcado, ¿no? Me parece qué, qué,
2: película qué, de terror con la cara blureada. Qué, claro, dice, de claro. Lo, o algo así. Después dice... Eso se da mucho en Virginia. Después yo tengo otro cuento que también sí. que es como que vos ves la historia a través de la mirilla de una puerta. ¿no? Entonces Claro, claro. está toda esa cuestión. O oh, lo traigo a saber. Eh, ese cuento sobre vidrio esmerilado, ¿no? Ese,
3: bueno, sí, ver a través sí, de un vidrio sí, sí, esmerilado. Bueno, es que tiene que no ver rostro, un poco con... No con, Formas.
2: ¿Te acuerdas? Bueno, Flush de,
3: de, de Virginia Woolf. Sí, ¿no? vamos, vamos. <ríe> no, te, te, o sea, ahí. Eh, esa idea de la, del punto de vista del perro, uh -huh. no, una, una, una tercera persona, pero desde el punto de vista del perro, donde se describen las patas de las mesas, uh -huh. le, no, las patas de las camas, las cosas que hay en el suelo, claro, porque el perro sí, no levanta sí. la cabeza nunca. Esa maestría logra. Claro,
2: la tiene tan clara que pueden hablar si, de cualquier cosa. Si vino lado, campo
3: lo sí, logra sí. de una manera. Hay uno también que no, no lo traje a ese que, que escribe la escribe una carta, es una carta que se escribe desde bajo de la cama y ella escribe desde a debajo de la bueno. cama eh, oh, así el que, viene, el que viene va sobre eso bueno sí. bien eh, después dice en este mismo que se llama extraña visita que es del libro Ol, viaje olvidado del 37 dice habían explotado perdón habían explorado la casa y lo único que abundaba eran los recovecos habían subido hasta la azotea desde la que se veía vivir la casa, las casas vecinas en cortejos de ropa tendida al sol, se habían escondido debajo de las escaleras y se habían cansado de que nadie las buscara se habían asomado a la ventana del escritorio del piso, del piso bajo en donde los dos señores hablaban dos señores con las caras severas de sus padres dos señores ahogados en seriedad de cuellos duros y olor a cigarrillo es
1: buenísima boludo. Uh -huh.
3: dos señores que tenía con las caras de sus padres no dice que eran sus padres sí, sí dice, esos señores serios con las caras de sus padres porque hay una genidad en los personajes hacia el padre, que de después hay otra oración donde dice que el padre la reta a ella y ella ya no le parecía tierno su padre como mm -hmm. ella lo había visto pensando contra una ventana, mirando melancólico, y ella le pareció tierno su propio padre, y después el padre retándola, y se, ya se le había borrado la idea de que era, era tierno ¿no? y, y y esa forma ajena de ver a sus padres, verlos como desde afuera y con extrañeza. Eh, es un, un graso. De, una página tiene, ¿no? o sea, una página y media tiene el cuento. Lograr ese ya tipo lo marcaste, de condensación. Ya, sí, sí, se sí, lo, lo marqué con lápiz, lo marqué con lápiz. Pero es
2: impresionante lo sí, que, es impresionante, que hace. Sí. Hablando del punto de vista. Justamente vos que mencionabas esto de narrar un cuento desde abajo de una cama, voy a contarte un cuento de una chica que mira a través de las claraboyas. Las claraboyas a mí me costó también... De... ¿Qué carajo eran las claraboyas? La claraboya ¿no? es el respiradero. Ese respiradero de la casa que ella a través de ahí puede ver el departamento de arriba. ¡Ah, mira! Sí. Es decir,
3: ah, claro, porque es eh, 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 porque es un vidrio esmerilado, justamente, como saber. Sí, es un vidrio Sair, que no es transparente. no inventaste nada.
2: No inventaste el vidrio esmerilado, saber. Sair, no inventaste
3: <risa> nada, Sair.
2: Así que esta chica va a ver a través de ahí y si viene a campo va a saber cómo narrarlo. La reja del ascensor tenía flores con cáliz dorado y follajes rizados de fierro negro, donde se enganchaban los ojos cuando uno está triste viendo desenvolverse, hipnotizados por los grandes serpientes, los cables del ascensor. Era la casa de mi tía más vieja donde me llevaban los sábados de visita. Encima del hall de esa casa, con cielo de claraboyas, había otra casa misteriosa en donde se veía vivir a través de los vidrios una familia de pies aureleados como santos.
3: Momento, es la misma descripción, ¿te diste cuenta?
2: Claro, <risa> es la misma que se veía vivir, se veía vivir, se veía vivir la casa, qué que genia, yo, yo pensé esto de se veía vivir, sí. y también lo traje con Onetti en la vida breve, por ejemplo, que él a través de la puerta imagina y escucha lo que, sucede, lo que sí. sucede en la otra, ¿no? En este caso sin ver, desde Onetti sin ver, Claro. acá viendo poco, viendo, viendo poco, algo. claro, claro. Pero esa es mi idea de la casa contigua, uno imaginarse qué es lo que sucede ahí. Qué bien, dale Leves sombras subían sobre el resto De los cuerpos dueños de aquellos pies Los cuerpos dueños de aquellos pies ellos, Sombras sí. achatadas Como las manos vistas a través del agua De un baño Había dos pies chiquitos Y tres pares de pies grandes Dos con tacos altos y finos de pasos cortos Viajaban baúles con ruidos de tormenta, pero la familia no viajaba nunca y seguía sentada en el mismo cuarto desnudo, desplegando diarios con músicas que brotaban incesantes de una pianola que se atracaba siempre en la misma nota. De tarde en tarde, había voces que rebotaban como pelotas sobre el piso de abajo y se acallaban contra la alfombra. Más metáforas no te ¡Qué puedo traer. Más metáforas bien, no qué me pides, loco. Señora, qué Una bien. metáfora atrás de otra, por Dios. Qué bien, señora. ¿Cómo puedes escribir así?
3: Qué maravilla.
2: Escribí así. ¿Cómo, se ¿Cómo le enseñas a alguien a escribir así?
3: Pero aparte porque eh, logra... Bueno, un poco vuelve sobre esto, ¿no? Desde el niño, desde lo ajeno y de lo extraño. Leves como el...
2: sombras suben sobre el resto de cuerpos dueños de aquellos pies. Fantástico,
3: fantástico. La puta no, voces como pelotas que rebotan ¿Qué en la. No, aparte que dice en el suelo y que se apagan contra la alfombra. Hace la uh -huh. mezcla entre las voces, entre la pelota, que es la metáfora o la comparación, uh -huh. y los pies. Porque los pies se acallan cuando llegan a la alfombra. Los pies dejan de sonar cuando llegan. ¡Qué bestia,
2: boludo! No les voy a spoilear porque este cuento. Disculpa. No, aparte, tiene un final. Que mira, lo, lo puedo dejar ahí colgando. Y que nos escriban a nuestro Instagram o demás. A ver, Acepto ¿verdad? todas las teorías sobre este final. Porque este final. <risa> yo ya te lo conté. <risa> sí, sí, dale. Y Para mí. No entiendo ese final. No, no. ¿Qué pasa o sea, con ese final? lo que final? Hizo hacer ella. O sea, decirte, te di vuelta todo. Ahora no entendés nada vos. Claro. Pero para mí es un final excelente, eh. Te lo banco a muerte porque termina el cuento trágico, como claro. puede ser. Institutriz, niña, etc. Y de golpe, en una oración, te dio vuelta todo. Y queda ahí.
3: Bueno, bueno. Genial. Algo que me pasó. <risa> Cosa que solo pueden ser genios, ¿no? Yo no, yo no entendí cuando me empecé a leerla, busqué un poco también las lecturas que había escuchado que tenían otros sobre ella, ¿no? Y una de ellas era Mariana Enríquez, que, que ella decía que, a ver, no que, que, que Silvino Campo escribía. Eh, un poco de espaldas a la tradición de Borges, lo cual me parece que sí, eso sucede. Dice negando, digamos, de, en el no sentido sé si de, de que. De
2: espaldas a Borges, no, no hizo lo no, mismo que no, Borges. Se fijando, claro. no se está fijando, no se está
3: fijando en él, digamos. Él escribe sí. sin fijarse en él, sí, lo sí. cual es medio de espaldas a él.
2: Pero no, 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 no por No negándolo, claro, sino.
3: Sí. Bueno, yo voy por otro lado. Sí, eh, lo, sí, lo que sí me pareció que estaba bien. Ahora después decía, y, y terminan los cuentos en cualquier lado, en cualquier parte. No. No. No, a mí no me pareció en absoluto. Me pareció que los cuentos tenían
2: finales este clase, totalmente este caso, aniquiladores. El cielo y, como y, claraboyas no lo termina de cualquier parte. Te, te cambia, haces o sea, como una gambeta. Claro, te hace una gambeta, claro. Final, claro. Y Pero aparte porque busca
3: ese efecto. Hay, una, buscada, hay una búsqueda claro. en ella. No, me parece que los finales no son finales. Me cansé de escribir y lo dejé claro. como se hizo sí, después. Sí, sí. Los finales de ella son no son eh, esto a, acá yo, yo apunto acá y
2: trágico estoy ¿no? queriendo
3: hacer esto sí sí o sea es totalmente a propósito no voy a golpear la mesa y voy a decir lo que está haciendo Silvino Campo es totalmente a propósito
1: ustedes son una manga todos ustedes lo están haciendo absolutamente sabiéndolo ustedes usted periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata
2: se ponen chupines para criticar a Silvio Campo. Se ponen
1: chupines.
3: ¡Me bueno.
2: Basta de escritores achupinados. Basta de escritores con chupines. Basta de escritores que se ponen chupines y critican Pero a Silvio Campo. Que es un señor de los chupines.
3: <risa> bueno, voy al próximo. Eh, me parece que Silvino Campo es una persona, una escritora, que en su estilo va hacia el terror, pero no está siendo. no está
2: siendo consciente o no está buscando lo clásico de terror. La la palabra terror sí. es un quilombo. Sí, sí, sí. Yo no sé si el señor Pablo Martínez Burquet aceptaría a la señora Silvino Campo. <ríe> sí, el gremio de, de los de escritores, de, de, escritores de, terror de terror nos van
3: a aceptar a Silvino Campo, pero. ¿Loco? ¿Son cuentos de terror lo que hace? Hay momentos en que decís, che, este. este... Esto es totalmente filmable. Esto es mm. totalmente eh, 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 buscado desde el punto de vista de que te va a dar miedo. Sin embargo, Mirá, ella no lo hace desde ahí y se nota.
2: No sé qué? si la ISECA lo leyó así. Mismo. Si la Iseca hubiera Puedo leído que no Puede ser caso, que lo lo no, porque también
3: a... la ISECA tenía un prejuicio de clase, lo cual estaba bien también en algún punto. Eh. No, donde obviamente. Claro, cero no board, leía, cero claro. Board. Él no iba a buscar a los escritores bur... eh, de, de, de la de la elite, digamos. Sí. Sí. Y por otro lado, Silvano Campos no era tan conocida. En esa o sea, época. No, claro, sí, no, no estaba no. tan
2: rescatada todavía. No fue tan respetada. Pero en ese depende de con la clave de lectura, digo. Sí, puede serlo. Pero escúchame: este cuento,
3: La Siesta en el Cedro, sí. es de una niña que ve a su amiga entrar en su con propio la jardín. La niña, sí, dale con sí claro. Y ella eh, la ve entrar en su jardín y juegan como desde la ventana, de la ventana al jardín, empiezan a inventarse juegos entre las dos, ¿no? Uh -huh. ella baja al jardín también después y empiezan a contactarse pero la familia de ella de la protagonista o de la narradora o del punto de vista de la niña eh, que está en la casa con la ventana desde la ventana le dicen que no se junte con esa chica que no se junte y después ella se enferma y cuando se enferma no puede salir de la casa no se sabe si es arrepión o, o viruela o qué carajo tiene ella está muy enferma y la nena viene y le hace señas y juegan desde la ventana al jardín haciendo juegos inventados una con otra y es su único contacto con ella
2: es el único contacto
3: no. que esta nena tiene
2: con con otra persona mira la cabeza ghost story no sé por qué pero de ghost story el fantasma saludando al otro en la otra exacto exacto paréntesis que sí. no, no lo mencionamos Peter Horner cuando le hicimos una entrevista dijo, ustedes tienen a Silvino Campo.
3: Claro, está ti. bien con Borges, dijo, pero ustedes tienen a Silvino Campo, dijo, y lo puso como, no. vayan a ver el episodio que con Peter Horner entrevistamos Ahora,
2: Ghost Story Estados Unidos, Peter Horner. Sí, por, Silvino, por favor, sí, 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 sí. Vayan a, a ver que ese ¿Cómo episodio... La está, ¿Cómo le está pegando? Lástima que no fue en vida, pero bueno, ¿cómo le está pegando Silvino Campo? La verdad, ¿no? Eh, desde Estados Unidos él nos dice, che,
3: Virgilio Campo es de lo mejor que tienen, o
2: sea, siéndote así, prácticamente eso. Un tipo que aparte tiene unas lecturas encima. No, y...
3: por favor. Bueno, cuestión que están charlando, o sea, se, se juntan con la nena y después ella se enferma cada vez más y le dice no, no tenés que ver a nadie y, la nena, y no la dejan ver, volver a la nena. Que no venga a jugar al jardín para que ni siquiera la vea la otra. La sirvienta de la casa la ayuda a, sí. a ir a buscar... A la, a la familia de la nena, parece que la nena muere. Eso estamos todo mitad de historia, sí, sí. ¿eh? No, estoy ¿No? Y hay toda una relación ahí que se va creando entre ese jardín, esa casa pobre y esa casa de ricos. ¿no? Y en esa amistad, junto con la enfermedad y la muerte. Bueno, es sí. una historia de terrores, es, por lo menos es, es un folk, terror, ¿no? Y es
2: una historia que te iba a decir, te No es también fantástico, pero. Esa pues... idea del niño de pijama rayas, ¿no? Esa línea divisoria entre un nene y el otro y esa ganas de jugar del uno con el Exacto, otro. Exacto,
3: sí, sí. sí. Eh,
2: es todo el ambiente
3: de un cuento de terror nórdico, incluso si querés que te diga, por la cuestión claro. del bosque, del jardín, ¿no? Esa idea de los jardines. Y esa idea de los bosques, esa idea de jardín. Pisarnik
2: también. ¿no? Yo también esas estaba pensando cartas, la misma. Esas cartas sí, que sí, no, sí. Somos, no somos Solo. intrusos en la literatura, así que no vamos a andar so, más. Claro. Esas cartas que había entre Alejandra y Silvina. ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí, sí, bueno, Alejandra, Silvina... Cortázar, o sea, están ahí, el, sí. El triángulo es un tío, que se arma, sí, ¿no? sí. Que... Aparte, Alejandra era que la, la, la
3: acosaba Silvina, ¿no? Sí, sí, era como sé, que medio que enamorada, que nunca leí, nunca leí, se, se dormía en la puerta de la casa. Nunca
2: le demasiada pelota la historia, en sí, pero. Sí, yo
3: sé que, que, sé que, que a Pizarnik una... la echaban porque ella se dormía, eh, como no la atendía, ya la tenía podrida, se, se, le, se le quedaba a dormir en la puerta de la casa, en el pórtico de la casa. No, no puedo que... dejar de pensar en Bio y queriendo la gana
2: de tener un trío urgente. No, <ríe> Bueno, voy eh, desde la ventana así frotándose las manos, ¿viste? La siesta en el cedro,
3: se los recontra recomiendo, un cuentazo que puede jugar mucho con esta cuestión de la, de la ghost story y a la vez que no es de terror, pero que tiene todo el ambiente de terror.
2: Para cerrar mis tres, vengo con para mí, para mí, como ponen ahora los, los yankees cuando escriben en In My Opinion, que ponen Imo, Imo. <risa> ¿Así dicen ahora? In my opinion, todo, Imo. ¿Eh? Todo lo vuelve en un hashtag, ¿no? Claro, como F Y ahí Tu son. claro. Viste Tu cuando. Lo, LOL, claro. Sí, claro, ¿no? ASAP. Bueno, sí, te vos. resumen todo así. O sea que Imo, in My Opinion, para mí el mejor cuento de Silvino Gambo.
1: Wow. El
2: retrato mal hecho. Oh. Cuento que habla sobre una madre que odia a sus hijos. Y una institutriz que se va a tomar muy a pecho las cosas. Bueno. A, a los ver, chicos Gastón. les debía gustar sentarse sobre las amplias faldas de Eponina. Porque tenía vestidos como sillones de brazos redondos. Tenía vestidos como sillones de brazos redondos. ¡Qué bien! Qué bien puedo estar toda mi vida que no voy a escribir algo así pero ni en pedo pero cómo se te ocurre esa metáfora no? pero Eponina encerrada en las aguas negras de su vestido de moire era lejana y misteriosa una mitad del rostro se le había borrado pero conservaba movimientos sobrios de estatua en miniatura raras veces los chicos se le habían sentado sobre las faldas por culpa de la desaparición de las rodillas y de los brazos que con frecuencia involuntaria dejaba caer ¿qué pasó? Esta media droga, o sea, tiraba en un sillón es tremendo, ¿viste ese comienzo? ¡qué bárbaro! no para de tirarte data detestaba a los chicos había detestado a sus hijos uno por uno a medida que iban naciendo como ladrones de su adolescencia que nadie llevaba presos o sea, los niños habían sido de ladrones de su adolescencia. Como
3: ladrones de su adolescencia que nadie había llevado preso, sí.
2: A no ser los brazos que la hacen dormir. Los brazos de Ana, la sirvienta, eran como cunas para sus hijos traviesos.
3: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo!
2: La historia no es linda, pero bueno, qué bien narrado sí, la puta no, que claro, lo parió. Claro, claro. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era muchas señoras que conversan sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio y así, a fuerza de vivir en postura de retrato mal hecho la impaciencia de Eponina se volvió paciente y comprimida e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales no baja, no baja nunca. Ah, no nunca, baja nunca boludo. O sea, lo leo, lo leo. <risa> yo, 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 yo
3: seguí, 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 claro. La
2: mucama la distraía con sus cantos por la mañana cuando arreglaba los dormitorios. Ana tenía los ojos estirados y dormidos sobre un cuerpo muy despierto y mantenía una inmovilidad táctica de rueditas dentro de su actividad. Era incansablemente la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Ella era quien repartía por toda la casa los desayunos y la ropa limpia la que distribuía las, las compotas, la que hacía y deshacía las camas, la que servía la mesa bueno, ahí avanza el cuento Qué o bien. sea, nos queda claro no
3: spoileo porque es una belleza no, 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 es spoilearlo? Sí. no sé,
2: bueno, no sé Como Pero el final quiera. es tremendo vos decís que no, el, no sé no sé,
3: no sé, la verdad que te dejo a tu criterio
2: Ana no llegaba para servir la mesa. Toda la familia, compuesta de tías, maridos, primas en abundancia, la buscaba por los rincones de la casa. No quedaba más que el altillo por explorar. Eponina dejó el periódico sobre la mesa. No sabía qué decir al Albaricoque, las venas y los tallos color al baricoque. Subió al altillo y empujó la puerta hasta que creyó, hasta que cayó el mueble que la trancaba. Un vuelo de murciélagos ciegos envolvía el techo roto. Esto es terror, sí, es verdad. Es terror eso, ¿viste? Entre un amontonamiento de sillas desvencijadas y palanganas viejas, Ana estaba con la cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baúl, su delantal siempre limpio. Ahora estaba manchado de sangre. Eponina le tomó la mano. La levantó. Ana, indicando el baúl, contestó en silencio. Lo he matado. Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que más había ambicionado subir sobre sus faldas. Ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de los vestidos más viejos en busca de su corazón. La familia, enmudecía de horror en el umbral de la puerta, se desgarraba con gritos intermitentes, clamando por la policía. Habían oído todo, habían visto todo. Los que no se desmayaban, estaban arrebatados de odio y de horror Eponina se abrazó largamente a Ana un gesto inusitado de ternura los labios de Eponina se movían en una lenta ebullición niño de cuatro años vestido de raso de algodón color encarnado esclavina cubierta de un plagado que figura como las olas ribeteadas con un encaje blanco las venas y los tallos son de color marrón dorados, verde, mirto o carmín Hermoso, boludo. Ah, escribite un cuento así Qué bárbaro No venderías tu alma al diablo por escribir este cuento <risa> no, no. Qué tremendo No, no, muy bueno Este si lo leía a la Iseca
1: <risa> No qué dormía bien. por una semana eh.
2: Me dieron ganas de venderme de tres puchos Con un ventilador arriba <risa> leyéndolo.
3: Mal, sí, con el ventilador <risa> No, vos sabes que Voy a ir con uno Tengo dos más En realidad uno que ya leíste vos también. Eh, pero voy a dejarlo porque puse otro antes. Eh, el primero que puse fue solamente por la oración y lo, me pareció que estaba bien. Pero la casa de azúcar es mayor
2: que... No, que la, por <risa> Dios. la casa de azúcar. Está bien, está en la parte de este. Mis dos mejores de, de, de Silvina están ahí. La sí. casa de azúcar... Podríamos hablar de ese, pero después voy a hablar de continuación. Bueno, poquitito. dejátelo porque yo tengo un... ¿Eh? ¿Un ¿Tenés un, track, un cuarto? Ah, bueno, dale. Track, sí.
3: Entonces vamos a... Vamos a ir con el otro primero. Me parece que en algún punto la continuación es un cuento que está en el libro La Furia. Mm. Mirá qué casualidad, ¿no? Le falta el sonido. En en la mil... Furia está
2: la de las claraboyas que había leído. Ah,
3: mira, mm. mira. En 1959 es el libro. Claro. Arranca así el cuento. A ver, eh, hay que entender. Esto es una carta. Una especie de carta que le escribe... Una, la primer, el primer párrafo, Ana, había dice, dicho,
2: ya no se escriben novelas epistolares, ¿no? Ya no se escriben novelas epistolares, claro. Dice,
3: la continuación, en los estantes del dormitorio encontrarás el libro de medicina, el pañuelo de seda y el dinero que me prestaste. No hables de mí con mi madre, no hables de mí con Hernán, no olvides que tiene 12 años y que mi actitud lo ha impresionado mucho. Te regalo el cortapapel que está, co que está sobre la mesa de luz, junto al cenicero. Lo dejé envuelto en un papel de diario. No te gustaba porque no te gustaban las cosas que no eran tuyas. Preferías tu cortapluma. Me iré para siempre de este país. Arranca así, ¿no? La segundo párrafo. Mi conducta te habrá parecido extraña aún absurda y tal vez seguirá pareciéndote absurda después de que este de esta explicación y arranca la explicación. ¿Por qué esta mujer se va? No porque después pues, revela que es una mujer, ¿no? Por supuesto. Eh, su actitud, el matrimonio que se empieza a desarmar y cómo ella todo el tiempo prefería estar escribiendo que estar en ese matrimonio. ¿No? Y, y, y en un momento dice, casi no recuerdo si no nada es feliz.
2: le pegan el pan. No sé, ¿eh?
3: pero le dice, no recuerdo nada feliz con vos. Le dice. ¿No? El tipo, ella dice que el tipo tiene reuniones de negocios y que es un tipo más práctico. Ella es más imaginativa. Y empieza a plantear esta discusión del, de la persona imaginativa y, 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 y que se dedica a la ficción y al lenguaje, porque ella está todo el tiempo diciendo, estoy pensando en las palabras que tengo que usar. Todo el tiempo, dice. Y en un momento y acá sí hay un acercamiento a Borges a no, no es un talento que no se puede <risas> creer y acá sí es donde ella podamos decir que se acerca en un toque al, a lo que son las temáticas de Borges ¿Mm? porque, ella, porque la, el, la protagonista dice en todo el tiempo que ella siente que sus personajes son más reales que su propia vida y empieza, dice, yo siento que voy caminando por la calle y me voy a encontrar con Leonardo Morán, que es el personaje que ella está escribiendo, y que yo sueño que vos sos Leonardo Morán, le dice. Dice, que si tus manos se parecen a las de él es por es mi guardián, tacto. No, y claro, y empieza el, el cuento y la, y la ficción que ella escribe, empieza a desarmar toda su realidad. Es de una maestría, porque aparte sí. habla de un amante, habla de todos los conflictos que tuvieron con el marido, de cómo él combió dice,
2: hoy. eh, con sí, lo problemas y puede ser combió. porque
3: dice yo, eh, yo te odi dice te odiaba porque vos me amabas muy de manera muy sencilla. Dice, yo, yo te quería para mí, dice, yo quería, de, de, esta, uh -huh. o sea, te quería como una pertenencia, dice, y yo sé que estaba equivocada porque una pertenencia es la peor.
2: No, tremendo. No, no,
3: no. Tremendo. Cuando empieza como empieza a tirar, empieza a tirar, ta, ta, ta.
2: Recordame el nombre porque ahora se me había ido justo. Eh, la continuación. La continuación sí. Bueno, no voy leía, a ir al final
3: leer. porque no tiene Después que ver. Ya, voy a ya. Bueno, bien, bien, bien.
2: Cuentos, de ella correr.
3: empieza a decir que, eh, bueno, que, que, que cada vez que cuando desaparece, siente que ella se pierde el cuento y que su vida es el cuento ese ¿no? y, re, y recita algunas partes del cuento ese, de la historia esa que se está escribiendo no y termina el último párrafo dice lo siguiente después de copiar algunos párrafos rompí las hojas no sé si, la, si al romperlas rompí un maleficio que tú no te llames Úrsula que yo no me llame Leonardo Morán aún hoy me parece increíble porque el que ve ha de ser semejante a la cosa vista antes de ponerse a contemplarla cierra comillas Borgiano. al abandonar mi relato hace algunos meses no volví al mundo que había dejado sino a otro que era la continuación de mi argumento un argumento lleno de vacilaciones que sigo corrigiendo dentro de mi vida si no he muerto no me busques y si muero tampoco nunca me gustó que miraras mi cara
2: mientras dormía. ¡Por Dios! Anda a buscarla al ángulo. Por favor. Arrancó como Julián Álvarez llevándose puesto a croatas, viste, así, está, está, y entró al arco, así. Tal cual, entró con pelota y todo. Nunca me gustó que me, vier, que me vieras como dormía. Si,
3: y, si muer, y, si, y si he muerto, no me busques tampoco, porque no me gustó nunca me gustaba que me mires cuando dormía muy bueno.
2: Es... imagino a Vio diciendo, y eso era para mí? ¿Qué hago, ¿Qué hago
3: con esto, claro? Che.
2: ¿No me estará diciendo algo? Digo, no,
3: no, 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 no. lo que es, lo que es el cuento. El cuento es una fucking maravilla. Veníme atrás, me tu bonus track.
2: El bonus track Porque... es el por ahí, no sé, eh, el Estamos más conocido. Más cebado que
3: Faquita, te diste cuenta,
2: ¿no? <risa> Faquita te ve, un saludo enorme. Faquita te ¿eh? Este. <risa> un clásico de ella, creo que es uno de los más citados, creo que hasta se debe de ver en el colegio, que es la soga.
0: La soga. Silvina Ocampo. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos todo un año de su vida de siete años Antoñito había esperado que le dieran la soga ahora podía hacer con ella lo que quisiera primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol después un arnés para el caballo después una liana para bajar de los árboles después un salvavidas después una horca para los reos después un pasamano finalmente una serpiente Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba, a regañadientes al principio, luego, poco a poco obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo, se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire. Como los discóbolos o lanzadores de jabalinas, ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se si hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor si alguien le pedía Toñito préstame la soga el muchacho invariablemente contestaba no a la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza que era algo aplastada, con barba su cola deshilachada parecía de dragón Toñito quiso ahorcar un gato con la soga la soga se rehusó era buena ¿una soga? ¿de qué se alimenta? hay tantas en el mundo en los barcos, en las casas en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía Prímula, vamos Prímula, y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi. Tendido con los ojos abiertos, la soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba.
3: La soga de Silvina Ocampo, leído por Cecilia Bona. Visiten su canal de YouTube, ¿Por qué leer?
1: La
2: soga es un cuento... Boludo, esté sí. tremendo. Sí, pero es como. No. Eh, para empezar, el... puede ser, ¿no? O sea, <risa> para arrancar. Para arrancar el mundo, Silvino Campos. ¿Sabes ¿qué que, vas a encontrar.
3: Bueno, el que yo tengo, como te decía, como cuarto, en realidad tendría que haber sido primero. Eh, eh, la Casa de Azúcar.
2: No, que azúcar... ese sí es de terror. Tremendo cuento de Silvina y a la par. Yo dije que para mí el mejor era el retrato mal hecho, pero bueno, están ahí pero los Pero la Casa de Azúcar es están tremendo, dos,
3: es tremendo, sí, sí. es tremendo. La verdad que eh, vale mucho la pena porque Bien es un gótico. Cuento, claro, va por ese lado. Es es una es un matrimonio que se, que se muda, que se puede... Que juntando el último mango, el tipo... Porque aparte está habla mucho de eso, ¿no? Que juntan los últimos pesos para poder comprar una casa... Que él acepta que no puede ser nueva la casa que tiene, pues no le alcanza. Y ella no quiere mudarse a una casa antes, eh, eh, que, donde haya vivido alguien, porque dice que esa vida eh, va a andar dando vueltas. Y un poco es eso lo que pasa. Le empiezan ¿no? a llamar
2: todos Violeta ella. ¿no?
3: A ella le empiezan a llamar con el nombre de la dueña anterior. La mm. vienen a buscar a la casa. Sí. La llaman y le, y le hablan como si la conocieran. Mm. Y ella casi como que cae en un influjo en eso. ¿Viste? Como que se deja arrastrar por esa idea del personaje. Y, y el marido todo el tiempo tratando de cubrirla y que no pase y que no pase. Pero la verdad, que es maravilloso lo que hace con ese cuento. Porque es una casa que la pintan toda de blanco y que mm -hmm. parece hecha
2: de azúcar, de azúcar en esa idea, mm -hmm. ¿no?
3: Eh, nada, un cuentazo que se los recontra recomendamos. Eh, y sí, sí. con eso creo que vamos.
2: Cuanto mayores, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí. Cuando mayor.
1: Stop.
2: Nos vamos despidiendo aquí en El Sonido y la Furia. Creo que hemos dejado la vida hablando de Silvino Campo. No sé, Sí, vamos, sí, sí, sí. Porque no sabe la gente
3: lo que hemos estado peleando con la tecnología hoy fue un día. Además, pero Silvina se lleva puesto todo. Sí, sí, sí. 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 La verdad es que es. Eh, para nosotros fue, eh, fue muy renovador y muy. Sí, bien, sí. ¿no? Y hay que de, volver
2: cada tanto a ella, ¿eh? Sí, sí. Sin sí, duda. Sí, sí, sí. Para mí, una de los pesos gigantes de nuestra literatura. Ya lo mencionamos, Peter Horner, cuando hablamos con ella, dijo: Más que Borges, más que Cortázar, usted tiene a Silvino Campos. O sea, ¿Qué más querés? Que te mencionen de esa manera, claro. ¿no? Alguien que está en Estados Unidos, que encima la leyó traducida también.
3: Claro, así que imagínate, ¿no? Uh -huh. no ya ya estás vida. en manos
2: del traductor.
3: Bueno, le quiero avisar y recordar a la gente: eh, nos han llegado libros nuevos, pero después iremos haciendo cositas sí. a Instagram. Así que vayan a nuestras redes en Instagram para poder ver todos los libros que nos están llegando. Y por otro lado, suscríbase a la biblioteca El Sonido y la Fecha.
2: Son 500 pesos y tiene un libro por mes.
3: Eh, exactamente, Ese es, es todo lo que vale. Eh, libro nos que ayuda.
2: Entra, libro que sale, a no ser que siempre alguno que decimos este, me lo quedo yo. No digo que no, no, lo blanqueamos.
3: Lo blanqueamos. Lo hay libros que nos quedamos nosotros. Sí. Eso no
2: vamos no, La gran mayoría circulan, ¿no? Que es la idea. Sí, Sobre sí, todo sí, con sí. nuevos autores, ¿no? O sea, con...
3: Pero hay, hay libros además en la biblioteca. Hay libros tanto eh, viejos, clásicos, bestseller. Sí. Eh, hay porquería, best hay
2: porquería y hay, también hay
3: porquerías. Y, y hay novedades además. Ay, bueno, hay novedades. Eso sí, lo cual vale pesado. un montón. Eh, tengan en cuenta, es más, encontré libros que salen. La antología los de
2: Silvina Ocampo con Borges y Bio. Claro, está hace más de seis meses ahí. No claro, sé por nadie la pidió. Nadie la pidió. Porque están todos pesos? Locos. de joder, yo la pido. Qué bárbaro. Si que no sos. me la llevo. Si no, no, la... si no la piden de acá 15 días, <risa> yo me la llevo. Yo me llevé el de Poloster te cuento verdad.
3: nadie quiso un dossier de Paul Oster en una edición altísima de Anagrama nadie Tremenda. lo quiso me lo
2: llevé yo se sí. fue Tú, Estuvieron <risa> varios meses varios meses déjense de joder
3: no eh, así que bueno eh, nada suscríbanse eh, pueden elegir un libro todos los meses y llevárselo un libro físico, gente a ver, si, si nos entendemos, en un momento donde están carísimos los libros uno por estar suscrito solamente por 500 pesos por mes se puede llevar un libro todos los meses se lleva un libro todos los meses que lo elija así que, ¿Dónde conseguiste nada eso no, no sucede en no, ningún lado nada, nada. O sea, no. libros que he visto, 5 lucas eh nosotros lo tenemos La por 500. nada, te lo regalamos te lo regalamos, solamente vos suscribiste por 500 pesos y
2: te lo llevas. Y de última lo vendés a 3.000. Claro. <risa> que haces negocio. Así que. Si no, no lo hacemos nosotros, o sea, ni Claro, cara. basta, 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 sí. basta, Si
3: no se van a suscribir, y empezamos a vender los libros, ¿no? la, sí. la mierda. Sí. Así sí. que bueno, gente. Total,
2: gente conocida en Parque ya tengo, así que. <risa> <risa> me, van a, me van a dejar ponerme ahí. ¿Y qué vamos a escuchar, Mati? Al no si es por Fantástico, nos vamos a ir con una banda psicodélica de mis favoritas. Esa. Una banda actual que está tocando hoy. Que se llama The King Gizzard and the, and the Lizard Wizard.
3: Bueno, ok. Banda del carajo, ah, psicodélica, suena, fantástica. Hola, a Dani Jiménez
2: le gusta muchísimo. ¿A quién? A Dani Jiménez, así que...
3: No ah, de ahí es que los conozco sí, 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 sí La vamos a ir escuchando Work This Time Hasta el episodio que viene Gente, lea mucho, escuchen mucha música Y si se animan Escriban
0: esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio